0: Hallo, hier ist Chris von will Travel. Bevor es mit dem Podcast losgeht, habe ich für euch eine kleine Ankündigung zu machen. Wie ihr sicherlich schon festgestellt habt, gab es zurzeit eine kleine Verzögerung mit dem Veröffentlichen der Podcast-Folgen. Das geht leider komplett auf meine Kappe, denn nachdem ich jetzt wieder losgefahren bin, alles organisieren musste und wöchentlich wieder Videos hochlade, wurde mir das alles doch ein bisschen viel in dieser Qualität, den Podcast hochzuladen und zu schneiden und allem drum und dran vor allem aufzunehmen. Das tut mir so ein bisschen leid, denn Millie und Dani, die fragen schon immer nach, wann wir die nächste Folge aufnehmen können. Und ja, wir müssen aber von meiner Seite aus leider jetzt eine kleine Verzögerung da reinbauen und die Folgen in größeren Abstand releasen. Also der Podcast ist auf keinen Fall gestoppt, denn wir haben immer noch mega Bock da drauf. Aber naja, ihr wisst ja, wie das ist, wo? wenn man unterwegs ist, ist alles nicht ganz so einfach wie wenn man zu Hause ist. Deshalb hoffe ich mal, dass ihr ein bisschen Verständnis habt und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe des Radreise-Podcasts. Ich bin euer Daniel und mit dabei sind wie immer Melli und Chris. Hallo!
0: Hallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zum Radreise-Podcast.
1: Ja, schön, dass wir alle wieder zusammengefunden haben. Wir sind noch immer in Georgien. Der Chris ist noch in Deutschland und bereitet sich darauf vor, loszufahren. Und heute wollen wir mit euch einfach mal ein bisschen allgemein über Allgemeines reden. Was ist bei uns in der letzten Zeit passiert? Ein bisschen über den Balkan paar labern und dann, ja,
0: dann schauen wir einfach mal, wo das Ganze hinführt. Ja, da fangt ihr mal an. Ich glaube, bei euch ist deutlich mehr passiert als bei mir. Ich stecke nämlich noch immer in meinen Vorbereitungszeiten. Ähm, ich check noch meine Ausrüstung. Ich optimiere hier, ich optimiere da. Ich überlege die ganze Zeit, was brauche ich wirklich, was muss ich mitnehmen? Äh, ich obwohl ich ja einigermaßen Erfahrung habe, stehe ich immer noch da, boah, soll ich jetzt den zweiten Topf mitnehmen? Oder nehme ich doch lieber ein Schneidebrettchen mit? <lacht> ja, irgendwie will man ja alles optimieren und will aber nachher nichts nachkaufen. Weil, gut, ihr wisst das jetzt ja, nicht so, okay. aber ich bin ja immer der Meinung, je weniger man mitnimmt, umso besser, umso einfacher kann man Radfahren.
2: <lacht> naja, weil jedes Gewicht zählt ja. Also ja. deswegen machen wir uns schon auch ein bisschen ja. Gedanken, ob wir was brauchen oder ob wir Gewicht einsparen ja, können. Fall. Deswegen kann ich es gut nachvollziehen.
0: Ja, aber deshalb erzählt ihr mal, was habt ihr denn in Georgien erlebt? Ich habe da schon auf Instagram ein paar Sachen gesehen. Ich bin da ganz gespannt von einer mega gefährlichen Straße und solchen Sachen.
2: <lacht>
1: Nun, da ist viel passiert, ja. Ja,
2: ja und zwar äh, war es eigentlich richtig cool. Wir hatten ja hier in Achmeta in Kachetien Freunde, bei denen wir sein konnten, weil ich bin ja vom Hund gebissen worden. Das haben wir in der letzten Folge kurz angeteaselt. Ist
0: das denn gut verheilt?
2: Ähm, ja. Ja, es ist ganz gut verheilt. Ich habe nur das Gefühl, dass sie richtig krasse Sachen mir in den Arm reingejagt okay. haben. Es ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Also ich hatte jetzt die vierte Tollwutimpfung und ja, irgendwie fühle ich mich nicht so gut. Also ich glaube, drei hätten es auch getan. Aha. Aber egal, wir hatten hier so unsere Base und konnten quasi hier auch sein, während die Impfungen gelaufen sind. Und wir haben dann hier beschlossen, zwei Taschen hier zu lassen und äh, unsere Technik, also Laptops, damit wir ein bisschen leichter sind für den Pass. Und dann haben wir uns mit unseren Radreisekollegen, den Thibaut, den kennt vielleicht der ein oder andere, den haben wir in der Türkei getroffen. Der ist mit dem Klapprad unterwegs. Krass.
0: Ist das so ein Bike Friday? Das ist Klapprad, weil das habe ich öfter schon mal gehört.
2: Mmh,
1: ich weiß nicht, also das kann man in der Mitte zusammenklappen. Ich ja. glaube Brompton, ja, ist ja. das ja, in der Mitte und am Schluss sieht es aus wie ein kleiner Koffer. Also das,
0: ist das ist schon krass. Ich weiß, dass der Heinz Stücke, der Typ, der halt fast 50 Jahre mit dem Rad unterwegs war, der hatte auch ein Klapprad. Und da kann ja, genau. das ja eine gut sein. Ich höre da immer wieder was von. Das würde ich gerne mal ausprobieren, wie das so ist, mit diesen kleinen Rädern zu fahren. Ich stelle es mir ein bisschen seltsam vor, aber naja, es scheint zu funktionieren. Ich
1: habe es ausprobiert. Ja? Ähm, ja, es ist schon gewöhnungsbedürftig. Vor allen Dingen, also du hast halt äh, immer auf, nach Untergrund halt dann das Nachsehen, wenn du so Sachen mhm. fährst, wie wir es hier im Böge gemacht haben, auf Straße. Ist auf jeden Fall super, der Rollwiderstand ist total klasse. Ähm, als wir ihn in der Türkei kennengelernt haben, sind wir relativ oft Downhill zusammengefahren. Ja. Und da hat er gemeint, Downhill ist nicht so toll, weil die Bremsen nicht so mhm. toll sind. Die rubbelst dir sofort weg und ähm, das Bremsverhalten ist halt schrecklich. Aber ist halt total praktisch, weil du kannst es sofort zusammenklappen. Er macht relativ viel Hitchhiking okay. und er ist in 0, nichts in jedem kleinen Auto drin, stellt das Fahrrad einfach vorne an seine Füße zwischen die Beine und kann überall mitfahren. Das ist halt schon ein Riesenbonus wenn man so unterwegs ja. ist. Aber auf der anderen Seite sind wir jetzt halt hier den Berg drauf und äh, ja, da hat er dann ganz schöne Augen gemacht,
0: weil er wieder zurück muss. Das ist ja echt eine interessante Art zu reisen, also was komplett anderes. Ich vermute mal, der hat dann auch deutlich weniger Gepäck dabei. Das bietet sich dann an.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, Er hat zum Beispiel keine Wintersachen dabei und keine Reparatur, also kein Werkzeug und nichts als Ersatzteile. Nicht vielleicht... mal Löffel. Oh mein Gott. <lacht> nicht mal <einen> Löffel. <lacht> ja, ich weiß nicht, was man mit seinem Löffel gemacht hat. Wir haben ihn unseren Alten geschenkt. <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir...
0: Okay, also der kocht aber auch selber. Ja,
2: ja, er kocht selber, ähm, hatte aber auch kein Gas mehr, fällt mir jetzt gerade auf. Das hat er irgendwie verpennt äh, aufzufüllen und hat dann auch Holzfeuer gekocht. Aber ähm, wie sind wir darauf gekommen? Also, wir haben uns mit dem Thibaut verabredet. Und wollten gemeinsam eben auch oben in Toshedi, in Umalo, es ist so ein kleines Bergdorf, wollten wir ein bisschen Zeit verbringen und uns ein bisschen umgucken. Wandern nicht, weil der Dani und ich, ja, wir fahren lieber Fahrrad und wisst, sind gemütlich halt unterwegs. Wandern. Also wandern ja. ist dann <lacht>
0: ein
2: bisschen anstrengend. Zu so ja.
0: Fuß wie die Tiere? Nein, 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 doch, was machen wir hier nicht? <lacht> das, ist auf jeden Fall. das ist ja nicht umsonst der Radreise-Podcast. Ja.
1: <lacht> ja, und. Genau, der Thibaut, äh, wir haben ja gesagt, wir, wir wollen uns treffen, das letzte Mal haben wir in der Türkei gesehen und deswegen war das ein super Wiedersehen und ähm, weil der Thibaut halt, wie gesagt, wir es ja ausgeführt mit seinen kleinen Reifen auch nicht so wirklich vorwärts gekommen, wir haben gesagt, gut, dann machen wir es diesmal andersrum, wir trampen alle zusammen hoch, wenn es geht und dann fahren wir einfach mit dem Fahrrad wieder runter, mhm. weil sonst wäre das einfach nicht zusammengegangen mit dieser Konstellation, mit den verschiedenen Rädern und den verschiedenen Reisestilen, der Weg da hoch ist nämlich ganz schön heftig, es äh, sind 30 Kilometer bergauf es, sind, ähm, es geht rauf auf knapp 3.000 Meter,
2: mhm.
1: 2.900 ist Schluss und dann geht es wieder runter. Und du muss dazu sagen, rauf. auf dem Weg gibt es kein Wasser, es gibt nichts zum Einkaufen, man muss sich für mindestens drei Tage komplett selbst verpflegen und ähm, man kann auch nicht zelten. Es gibt nur eine einzige Stelle, an der man ein Zelt aufstellen kann, das ist ungefähr die Hälfte. Und es ist schon ziemlich tough, da hochzukommen, weil der Weg, der ist extrem steil, an den Seiten fällt er ab, er ist sehr, sehr klein. Und es gibt nur ein paar Stellen, an denen LKWs gegeneinander ausweichen können. Und entsprechend muss man dann halt auch fit unterwegs sein und das dann vor Einbruch der Dunkelheit schaffen, bis zu dieser Stelle, wo man zelten kann. Dort kann man dann zelten und am nächsten Tag weiter. Weil in so, einer, in so einer Bucht, wo sich die LKWs quasi ausweichen, sollte man das nicht tun, weil die fahren da wie die Berserker und dann mhm. auch ohne Licht. Und genau, das ist ja nicht umsonst die gefährlich, eine der gefährlichsten Straßen der Welt. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das einfach so haben uns unten hingestellt und man glaubt, dass kaum nach fünf Minuten hat der erste angehalten und uns mit hochgenommen. Es kam den ganzen Tag kein anderer. Wir hatten ein riesen Glück. Ja. Es war ein Transporter so ein, ja, mit so einer Ladefläche hinten, die überdacht war. Und unsere Räder gingen stehend, ohne auseinanderzubauen, rein. Und die Bo auch. saß mhm. saßen da hinten drin und sind dann da hochgefahren. Das war super lustig. Hinten ja. ja, auf der Ladefläche oder im Führerhaus? Nee, nee Ladefläche. Auf der
2: Ladefläche. Führerhaus
1: hatte nur zwei okay. Plätze und da saß er mit seinem Kumpel. Ja die sind da irgendwie hochgefahren man muss nämlich auch dazu sagen da oben ist alles viel teurer weil man muss nämlich alles dahin schaffen also die haben da Mehlsäcke und so hochgefahren für die Familie anscheinend mhm. und den gesamten winter lang ist es dicht also man kann ab ich glaube oktober kann man nicht mehr drüber fahren genau. weil da Schnee liegt da ist der pass zu und dann bis,
2: bis mai, mai ist er dann langsam
1: wieder offen ja. und da wird auch im winter nicht geräumt also man ist komplett abgeschnitten das einzige was es gibt der staat stellt einen helikopter zur verfügung der nur für die einheimischen ist wenn ein notfall ist fliegt mhm. der helikopter hin. Aber sonst sind Sie da quasi die Hälfte des Jahres auf sich allein gestellt.
0: Ja, also mit dem Trampen, da fällt mir auch gerade ein, ich bin jetzt auch nicht so der große Tramper, weil, was soll ich, zu Fuß laufen? Ich fahre mit dem Fahrrad. Das genau. einzige Mal, dass ich bei Anhalter gefahren bin, das war, als ich in Georgien auch mal versucht habe zu wandern, diesen Track von Mestia Sculli der ja ein bisschen in die Hose gegangen ist. Und dann bin ich zurückgelaufen, bin dann ein Stück auf der Hauptstraße. Ich habe nicht mal einen Daumen rausgehalten. Das erste Auto, das mich gesehen hat, fragt, hey, willst du mitfahren? Und so, ja, bitte. Ich hasse Laufen.
2: Ich hasse Laufen. Super. Ja, das ist cool.
0: Gut, das habe ich jetzt nicht gedacht äh, gesagt, aber ich habe es gedacht äh, in dem Moment. Aber ich glaube, beim Trampen kommen wir gleich, wenn wir über den Balkan sprechen, nochmal noch mal zu, äh, drauf zurück. Deshalb, ja, Okay, ihr seid jetzt per Anhalter da hochgefahren, was easy ging. Ja, genau. Also ja, ja. das war,
2: äh, bequem war was anderes. Wir sind halt da hinten drauf gesessen und es hat geruckelt und gewackelt und wir sind halt dann mit Brücken umeinander geflogen. Aber es war schon ein Abenteuer, weil du halt wirklich, hinten war offen, du Man konntest fällt rausschauen. Raus.
1: Man fliegt bis zu 30, bis 35 Zentimeter hoch, wenn der über die mhm. über diese äh, Löcher fährt. weil Also das ist, das ist keine Straße, da ist nichts asphaltiert und es ist auch, Sagen wir mal, der, also der absolut schlechteste Weg, den ich in meinem Leben je irgendwo entlang bin. Das kann man nicht vergleichen mit einem normal schlechten Weg, durchschnittlich schlecht. Ist, also ich habe das noch nie gesehen. Und die fahren halt dann aber auch nicht langsam. Die, die geben richtig viel Gas. Man braucht ungefähr vier bis ja. sechs Stunden einfacher Weg. Ja. Und es geht quasi über den Pass und dann geht es wieder 1400 Meter runter bis nach Omalo.
2: Und, und dann aber nochmal hoch. Genau,
1: dann wieder hoch. Also es sind... Alles im allem, ähm, ja, so ungefähr sechs Stunden mit dem Auto und das und die fahren wirklich schnell. Und wir sind da hinten, wir mussten uns an den Ketten festhalten ja. und es haben danach haben die die Rücken, es hat alles wehgetan. Wir saßen zum Glück auf unseren Isomatten, der Thibaut saß dann äh, irgendwann auf seinen Flipflop, weil er hatte gar nichts, der arme Der
2: hat sein aufblasbares Kissen ja, hergenommen. Genau. Ich hoffe,
1: es ist nicht geplatzt. Auf jeden Fall, also es hat alles wehgetan danach. Ich habe noch nie so... Ähm, ja, so eine heftige Straße einfach erlebt. So mit dem Fahrrad runter, aber da kommen wir später dazu, was ich schon auch heftig. Aber dass man das mal so ein bisschen in Relation aber setzt, man fällt quasi über diese Begrenzung hinten. Das ist wie so, eine, wie so ein Pickup. Ihr kennt alle Pickups, die klappt man hinten so eine Klappe hoch. Und so hoch wie die Klappe ist, ist man teilweise hochgeflogen mit dem Hintern. Man konnte gar nichts dagegen machen, mhm. weil es so stark gewackelt hat.
2: Ja, aber ich fand es trotzdem ein richtiges Abenteuer. Du konntest, wie ich schon gesagt habe, hinten rausschauen und hast halt wirklich die super krasse Straße unter der gesehen, wie sie sich da hochgeschlängelt hat und den ganzen Pass, das war ein Aha. Ausblick, wow. Und ich habe schon gedacht, wow, wenn wir das hier runterfahren und manchmal habe ich wirklich nicht getraut, über die Karte zu schauen, weil Aha. es so steil bergab gegangen ist. Aber, ähm, ja, irgendwann hat dann der Wagen angehalten wir so, ha, was ist denn jetzt los? Wir sind auch noch gar nicht oben. Und dann kam die, unsere Fahrer halt ums Eck, ah, tcha tcha, tcha. <lacht> <lacht> und dann haben sie quasi den gefährlichen Teil, in Anführungsstrichen, von dem Pass haben sie gemeistert und dann gab es zur Belohnung Cha-Cha und ein bisschen Brot und Melone natürlich, die stehen ja richtig auf dem Wassermelone, also äh, da gab es dann auch so einen, ähm, einen kleinen Tisch mit Bänken und so weiter. Und ähm, da musste jeder Tschatschat trinken. Also, also das, musste. Das war die ja? erste,
1: erste Gelegenheit, wo man überhaupt anhalten konnte. Ja. Man muss sich das so vorstellen, wie einen Weg, auf dem, wenn man, sagen wir mal, so ein, ein VW Golf, irgend so ein kleines Auto nimmt oder ein, ein VW Passat oder so, also in, in, wie heißt der, so ein Fiat oder so, was ganz Kleines einfach. Ähm, und breiter ist es nicht. Und da fahren aber trotzdem LKWs hoch, deren Reifen so groß sind, wie wenn man selber steht. Wie so sieht es aus wie ein Monster Truck. Und ich verstehe das einfach nicht, wie die da teilweise, und dann schaut der Reifen schon so raus übers, ähm, ja genau, oh mein mhm. Gott. und äh, <lacht> Ist euch ein LKW entgegengekommen?
2: Ja, Keine die fahren nach oben, äh, weil sie die Grenze überqueren nach Russland.
1: Genau, und äh, die nehmen dann da halt Baumaterialien vor allen Dingen mit, weil, wie gesagt, man muss da alles hochschaffen. Das ist oberhalb der Baumgrenze, da ist nichts mehr und man muss alles hochschaffen, bis auf Wasser gibt es da oben nichts.
0: Ich denke ja. gerade daran, wie das wo ist, wenn, wenn ihr da so ein LKW entgegenkommt und du musst dann auch wieder rückwärts fahren, ein Kilometer oder ja, so. Ja, ja. ja, ja. Ist euch sowas auch passiert? Zum Glück nicht. Nee. Das war relativ wenig ja. Verkehr.
2: Aber ich würde auch sagen, die sind auch richtig tough, was das angeht. Die fahren die Strecke öfters, hat man auch gemerkt. Ja. Die sind richtig routiniert mhm. und kennen die Strecke in- und auswendig. Also die wissen genau wo sie an die Seite fahren können und wie sie dann genau. sich auch verhalten, wenn Gegenverkehr ja. kommt.
1: das wird auch an manchen Stellen dann einfach gehupt. Sie wissen, okay, dieses nächste Stück ist beschissen oder so, dann hupt einer und wenn er ein Gegenhupen hört, dann wartet er da einfach. Ja. Dann kommt der andere von oben runter und dann geht es weiter. Und also, sagen wir mal, als Tourist ist man da, wenn man nicht sehr hart gesotten ist, ziemlich aufgeschmissen mit seinem Auto, hm. aber ähm, so mit dem Fahrrad war es halt super, weil es hat du hast mit dem Fahrrad ja quasi ausreichend Platz und mit dem Auto ist es aber schon äh, relativ gruselig. Und ja, ich habe von unterbrochen, Amelie, erzähl mal weiter mit dem Chacha.
2: <lacht> ja, der cha ähm, Natürlich, Ich habe gesagt, ja, ich bin mal außen vor mit dem Chacha trinken, ich will jetzt keinen. Und dann hat aber geheißen, nein, nein, ich muss trinken, weil wir trinken ja erstmal auf Gott, dann auf die Verwandtschaft, Familie und so weiter und auf, auf uns, dass wir quasi uns zusammengefunden haben alles hier. Und das muss man ja. schon mit trinken, weil sonst ist es ja quasi eine Beleidigung. Und dann habe ich mir gedacht, gut, okay, dann müssen wir halt hier ein bisschen nachgeben. Und dann, ich glaube, nach dem zweiten oder dritten Chacha kam da so eine Pferdehorde ums Eck und so richtig, also wie man sich aus dem Cowboy-Film so ein bisschen vorstellt, nur halt mit Georgen oben drauf mit so einem Cowboy-Hut und ja. äh, hat nur so gefehlt, dass sie auf so Kautabak so ein bisschen ja. drüber kauen. Das war wirklich ein Bild für ja. die Götter. Kam so so... Ähm, ja, uns entgegen haben uns gesehen und unsere Begleiter haben die natürlich sofort hergewunken, äh, dass sie auch mit cha, cha trinken. Und dann hat äh, einer davon hier auf sein Pferd gezeigt und auf mich und dann war recht schnell klar, oh, okay, <lacht> die Welli reitet jetzt. Ja.
1: Ja, das war auch ja, lustig, weil als die auf uns zukamen, hat man es noch gar nicht gemerkt, aber die waren stockbesoffen.
2: Ja, ja, ähm, das war auf dem Pferd war
1: drauf hat man es nicht gemerkt, die, das, weil das Pferd macht ja alles. Die ja, reiten so ein bisschen so und das so, oh, cool echte Cowboys. so, und die haben da gewohnt. Also das haben wir im Nachhinein rausgefunden. Das erzählen wir noch später. Und dann steigen die ab mhm. und so macht er zwei, drei Schritte und man merkt, oh, okay.
2: <lacht> Leicht geschwankt. Weißt ja. du
1: Bescheid. <lacht> dann kriegen sie erstmal mal Cha-Cha von unserem, von unserem, von unserem Fahrer da. Und in der Zwischenzeit hat der andere sich an die Melli angeschlichen und auf das Pferd gezeigt. So. Und die werden, ja, ja. <lacht>
0: ich so, oh Gott. <lacht> es war berechtigt, dieses Oh ähm, Gott. Ja. So, kannst du denn reiten oder... Nee, hast du dich da nur drauf festgeklammert?
2: <lacht> also als Kind bin ich ein paar Mal drauf gesessen und jetzt, ich glaube, ja, okay. innerhalb der letzten fünf Jahre auch mal, aber das würde ich nicht als Reiten bezeichnen. Es war einfach nur drauf gesessen ja. und ein bisschen gemütlich hin und her geschaukelt. Und ähm, ich dachte Aha. auch tatsächlich, dass der der nette Mann dann hier irgendwie die Zügel hält und ein bisschen neben mir herläuft, wie man das so vom Kinderreiten kennt. Ne? Und ja. dann bin ich da draufgesessen und er ist einfach zu den anderen gelaufen, hat Chacha -Cha getrunken <lacht> oder ne? und dann ist schon das Pferd automatisch ist so, so losgegangen. Ich habe gedacht, okay, na, dann bereite es okay. mal so ein bisschen und dann ist das Pferd immer schneller geworden, weil auf einmal fängt das voll an los zu düsen und ich bin nur hinten draufgesessen und habe gedacht, oh Gott, hoffentlich kann ich mich im Sattel halten? Aber das war echt gut ähm, ausgebildet, muss ich sagen. Weil auf die kleinsten Bewegungen hat es sofort reagiert. Und ähm, mhm. ich wollte halt unbedingt langsamer machen. Oder nach rechts oder links. Und es hat sofort gespurt Also es war echt cool. Ja. und dann, äh, nach wie, wie bremst Abstand man denn ein
0: Pferd? Mit, fährt? Naja, ich weiß mit nicht, einer Magura HS33. Äh, <lacht> ja.
2: Ja, ich habe dann halt einfach die Zügel äh, enger genommen und so ein bisschen brrr gemacht. Und dann hat es dann auch gecheckt, ah, okay. was ich wollte. Ja. Ja, ja. Und dann, ähm, weil das ja so abenteuerlich war, wollte ich nicht noch was riskieren, dann bin ich dann langsam zurückgetroppelt. Das war schon echt cool.
1: <lacht> ja, es war auch für mich lustig, zu, zu sehen. Also meine Schwester arbeitet mit Pferden, deswegen habe ich da ein bisschen ähm, mit, mit aufgewachsen. Ich hab, kann selber jetzt nicht irgendwie reiten oder also ich Ja, ein bisschen, aber jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt irgendwie professional wäre oder so. Auf keinen Fall. Ja, ein paar Mal irgendwie, aber so also stümperhaft Experimente gemacht. Jedenfalls ähm, hab ich, hab ich, man hat auf jeden Fall gesehen, dass das Pferd halt echt wirklich, wie die Mäli schon gesagt hat, voll yeah. gut ausgebildet war. Ich glaube, ich habe ich hab noch nie ein Pferd gesehen, was so leicht reagiert hat. Weil yeah. als die Mäli dann runterkam und wieder da war, hat er die das ausprobiert. Und ähm, der Bo saß noch nie auf einem Pferd. Und der ja. hat dann halt so hinten gedrückt. Man drückt mit den Beinen so ein bisschen hinten gegen den, gegen den Po sozusagen, gegen die Flanken. Und dann fängt das Pferd ja. an, Gas zu geben. Und umso mehr man da drückt... Umso schneller wird Und mit dem Thibaut hat es dann voll galoppiert, weil der da halt aus Versehen ein bisschen zu fest reingedrückt hat. <lacht> und ähm, dachte, er kann es damit bremsen. Und es wurde dann immer schneller und immer schneller, <lacht> bis er dann wieder da war. Und dann wollten sie niemand mehr reiten lassen, weil der <lacht> Thibaut einfach <zu lacht> das Pferd äh, ja, etwas zu sehr äh, gescheucht hat. Und genau. Mhm. Aber dann haben wir alles zusammen ein bisschen Chacha getrunken. Und man glaubt gar nicht, wie schnell so eine Flasche weg ist. Das, äh, wir dachten, also, Boah, das ist eine Riesenflasche, so viel wird schon nicht wegkommen. Wir haben zwei oder drei Stück mit diesen kleinen Na,
2: mit den Cowboys Dingern da, so, ja, genau. Die Cowboys,
1: das waren, ich glaube, vier Leute oder sowas und sieben Pferde. Ja. Und dann unser Fahrer mit seinem Beifahrer und wir drei. Und das Ding war Komma 0, nichts 0, 0 weg. Und der Fahrer hat am Anfang noch gezittert. Da hat die Melde mich dann darauf hingewiesen, ich habe das gar nicht gemerkt, aber beim einschenken, <lacht> hat er richtig gezittert. Ja, oh <lacht> ähm, ja, ja. Der ist quasi über den Pass drüber, komplett nüchtern, damit er nicht irgendwo abstürzt. Ja, ja. Und bei der erstbesten Gelegenheit, wo es nicht mehr so steil war, äh, hat er sich dann quasi beruhigt und dann ging es auf einen halbwegs normalen Weg. Es geht dann ein bisschen ins Tal runter. Wir waren dann, ich glaube, es ging noch 400 Meter runter oder so, das war dann okay. Wir waren auf breitere Straßen und dann geht es aber wieder hoch. Dann geht es nochmal 1000 hoch. Ähm, bis man dann in Umalo ist und die haben es aber auch noch mal in sich. Also wir haben ein richtig schönes Wetter gehabt bei der Hinfahrt. Mhm. Mhm.
2: Ja, wir waren dann da oben zwei Tage, haben dann noch ein paar andere Leute kennengelernt und ähm, ja, Rückfahrt wollten wir natürlich alles selber radeln.
0: Weil, Bitte, äh, einen Moment mal kurz. Mhm. So. <lacht> ein Bier. Jetzt Ihr könnt um sein. 8 Uhr früh. <lacht> Sag das keinem,
2: sag das keinem, <lacht> super, ich ich mir schon, du, hast gesagt, äh, du hast
0: gesagt, so du hast zu viel
1: zu tun, jetzt verstehe ich, okay, gut, so, beim schönen Wetter, ja, wir haben, haben ein ziemlich schönes Wetter gehabt beim, beim Hochfahren und leider hat sich der Wetterbericht dann etwas anders äh, überlegt, und als wir oben waren, Tetebo hat einen Freund oben gehabt, das ist äh, auch ein, ein Deutscher gewesen und der hat da wie, Kunst oder so, da gibt es so ein Kunstcamp äh, oder sowas. Und die machen dann irgendwie mhm. Kunstgeschichten. Und ähm, da ist so ein Haus, das war, sollte eigentlich in den 80er Jahren mal eine Seilbahn werden zu dem Nachbarberg, das wurde allerdings natürlich nie wie gebaut.
2: Nicht Na, also, es ist nur schon der Rohbau ja. und sonst
1: nichts, also da stehen keine Türme oder sonst was. Da wurde einfach nur mal ein Haus hingezimmert und geguckt. Und dieses Haus äh, war für uns perfekt zum Wildcampen, weil es hat sich ja wie gesagt Sturm und alles angekündigt und dann sind wir da hingegangen und ähm, konnten da Zelt aufstellen und alles und es war wirklich herrlich. Direkt, also quasi, wir sind in den ersten Stock hoch und man konnte dann auf so Holzbrettern liegen und direkt unterm Dach und es kam kein Wind und kein Regen hin und man hat alles sehen können. Das war eine, eine richtig tolle Sache da oben, da hatten wir echt Glück. Und war das, das denn so hat... ein
0: richtiges Dorf? Ja. Oder wie ja. war das da oben? Ja, schon, okay. das
2: war ein richtiges Dorf. Also überall auch so Häuser, kleinere Hütten, die, die mhm. ein bisschen größer gebaut wurden, das hat man dann schon gesehen. Das waren dann die für die Touristen. Aber ich glaube, wir haben nur zwei oder drei äh, wirklich große mhm. Gebäude gesehen.
1: Also touristisch ist es ja minimal. Ja. Man sieht auf jeden Fall, dass Ja, wie Häuser... halt überall
0: in Georgien. Ja. Das ist ja, ist ja halt auf einem guten Level. Das haben wir ja auch schon mal festgestellt, ja, dass der ja. ja Tourismus in Georgien nicht überbordend ist, aber die sind offen für Tourismus. Es ja, gibt genau. ja auch andere Länder, wo das nicht so ist. Also ich finde, das, das gefällt mir einfach gut. Und auch noch diese geile Landschaft in Georgien. Man kann Fall, noch ja noch richtig Abenteuer erleben. <lacht> Ach, ist schön. Ich vermisse das so ein bisschen. Äh, wie lange seid ihr eigentlich schon in Georgien? Ihr seid ja schon super lange da. Fast drei Monate ähm, Ja, jetzt. genau. Drei ja, Monate. So weit? In, Am
2: 22. Ja. September in sind ein paar wir dann Tage. drei Monate ja. Mhm. Ja, krass. Ja, die Zeit vergeht. bin ich ein
0: bisschen neidisch.
1: <lacht>
0: ja. ja, einen Monat haben wir noch vor, so
1: wahrscheinlich. Und dann redet mhm. sich nach Armenien. Wir werden wohl. Ja. Ah ja, da können
0: wir später zu. Jetzt sind wir ja noch in Omalo. Ja, das erzählen wir später. Erzählt erstmal, ihr seid da oben in diesem Dorf, wo ihr da eure Bekannten getroffen habt. Wie, wie viel Höhenmeter war das? Hattet ihr da schon gesagt? Mhm. Ähm, ich hatte es irgendwie raus. Also rauf sind es.
1: Ich hatte irgendwo mal einen Screenshot, aber aus dem Stegreif. Man startet auf 400, muss rauf auf 2900, dann geht es wieder runter auf, ich glaube, 1000 oder sowas, dann geht es auf 1800 wieder hoch. Also, es ist, es ist ordentlich. Also Wobei die, die ja. Höhe ist gar nicht mal das Problem. Die Höhe ist es wirklich nicht. Es ist die Steilheit und der Untergrund. Okay. Es geht innerhalb, also am Rückweg, der Rückweg ist härter als der Hinweg. Viel härter, würde ich mal sagen. Weil du innerhalb von ungefähr acht Kilometern tausend Höhenmeter machst und das auf ja. einem Untergrund, das ist einfach unfassbar und es ist dermaßen steil. Die Melli hat den gesamten Weg geschoben. Es war für sie nicht möglich, irgendwas <lacht> zu fahren, trotz reduziertem Gepäck. Ja. Ich bin immer wieder drei vier Meter gefahren, stehen geblieben, gefahren, stehen geblieben.
2: Aber das Wetter ist ja dann auch richtig zugezogen. Genau. Es ist super kalt geworden und windig.
0: Im Nebel Aha.
2: und ähm, <lacht> ja.
0: Hattet er dann den, trotzdem den Blick auf die auf die, Entschuldigung, auf die Karpaten, dass er da die richtig hohen Berge die sehen könnte, weil das die ja wirklich hoch Die Karpaten. Karpaten
2: sind woanders, aber ja, ja ähm, den hohen
0: Kaukasus. Auf ja, den, den Kaukasus, wir. ja, irgendwas mit K Ist <lacht> ja? ja alles das gleiche. Äh, das gut.
1: Ja, ja, wir konnten sogar den Mont Blanc sehen. Aber ähm. ja, groß. <lacht>
0: Ähm. Ja, nur die Seilbahn zur Zugspitze war leider geschlossen, glaube ich. Ja, genau, die
1: wurde <lacht> noch nicht fertiggestellt.
0: <lacht> ähm,
1: aber ja, wegen deiner Frage, also am Anfang hatten wir echt super Wetter, die zwei Tage, die wir oben waren, waren gut, dann hat es ein bisschen zugezogen, aber glücklicherweise nicht geregnet, irgendwie aus irgendeinem Grund. Aber ähm, ja, das hat es dann nur nach hinten raus verschoben, Weil wir sind dann zurückgefahren und als wir dann...
2: Wir hm. haben dann quasi unser Camp an dem chacha cha genau. aufgebaut und da ist es dann schon langsam richtig nebelig geworden, davor konnte man noch sehen, so richtig die, die Umgebung, außenrum, Blick auf die Toll, Berge, es. aber da war ja.
1: Genau, und an diesem Tag quasi, also auf zwei Etappen sind wir zurückgefahren auf den Pass, also man braucht rein theoretisch, wenn man fix ist, braucht man drei Tage hoch und zwei Tage zurück Ja. und ähm, mhm. da muss man aber dann schon gute Konditionen haben. Und wir haben den ersten Tag zurück bis zum Tschad-Punkt gemacht, da wo wir diese Cowboys getroffen haben, weil es sich da gut campen lässt. Und dann innerhalb von acht Kilometern 1000 Höhenmeter hoch bis auf den Gipfel.
0: Mhm.
1: Und die waren vormittags sehr schön, man konnte alles sehen. Und gegen Nachmittag hin war es wirklich, du bist in der Wolke gelaufen, hattest Sichtweite unter 5 Meter. Ja, das und war echt krass. das war richtig kräftig. Und hoch natürlich 100%ige Luftfeuchtigkeit in, der, in dieser Wolke da drin. Und dann waren wir oben, und haben gesagt, mhm. perfekt, hier bleiben wir, weil auf dem Gipfel kann man campen.
2: Da ist da auch eine Kirche in der Nähe. Genau, genau da
1: gibt es auch einen Mann, der da wohnt, anscheinend, der... Der, ähm, der oder
2: Kirchenvorsteher, ich weiß nicht, aber in Georgien so gibt es wohl äh, zu jeder Kirche einen Mann, der quasi dazu ähm, da ist, dass er ein bisschen aufpasst, ein bisschen Ordnung hält für die Kirche und so weiter. Ja. Und da oben gab es eben auch so einen Mann.
1: Der war richtig hardcore, der Typ. Also ja, der ist da ja mit, mit offener Jacke rumgelaufen, es war äh. richtig kalt und der wohnt da halt, keine Ahnung, und läuft da die ganze Zeit rum. Und wir haben dann da unser Camp aufgebaut und tja, sind dann da oben zwei Tage lang festgesteckt, äh, weil wir nicht runterfahren wollten, weil wir ja dahin sind, um was zu sehen. Und wenn wir im Nebel runterfahren würden, dann haben wir eigentlich gar nichts gesehen. Und jetzt haben wir gesagt, wir bleiben so lange oben, bis es aufgeklart <lacht> ist, weil wir haben Essen und so. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Wasser war da in der Nähe, allerdings wäre es besser gewesen, mehr zu haben. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wenn ein Auto vorbeikommt, und es kommen öfter Autos vorbei, die da halt ähm, Touristen hinbringen und so, äh, dann fragen wir einfach, ob die Wasser haben, weil die fahren, ja, die sind ja innerhalb von drei Stunden da, die brauchen nicht so viel. Und in der Tat hatten wir dann mega Glück. <lacht> Melli, erzähl mal, was passiert ist.
2: Ja, ich habe halt dann nur gehört, dass da so ein Auto äh, hochkommt und dann äh, sofort mein Regencape übergeschmissen und wir dann zur Straße vorgelaufen. Und habe den äh, Mann gefragt, ob er denn Wasser hat für uns. Und haben offensichtlich mhm. gesehen, okay, da sind Fahrräder, da ist ein Zelt irgendwie. Äh, ein bisschen Wasser wäre nicht schlecht für uns. Wir
1: dachten, es ist ein Auto.
2: Ja, und dann habe ich aber schon gesehen, er hat angehalten und dann kamen immer mehr so 4x4 ähm, ja, mhm. Allround-Autos. Die sind dann auch alle stehen geblieben. Und er so, ja, ja, klar, Moment, äh, ich fahre da zu euch hoch. Weil wo wir das Zelt stehen hatten, ähm, da konnte man auch das Auto gut parken und da haben viele auch ja, sind ausgestiegen, die Aussicht genossen, haben gewendet mit dem Auto. Also war viel Platz da. Und dann kam das eine Auto hoch und noch eins und noch eins und noch eins. Und das war.
1: Sieben Autos, sieben,
2: sieben Autos genau. Und das waren Polen oder? Nee, Alles polnische Polen. Kennzeichen,
1: ja. ja. Die haben zusammen einen Ausflug irgendwie gemacht von Polen nach Georgien. Ja. Unter irgendwie nach der ah, Fließung, glaube ich. Waren das. Genau. Ja. Ja. Und wir wollten eigentlich nur den einen nach Wasser fragen. Und,
2: ja. ähm, und dann ist er ausgestiegen und hat uns dann äh, zwei Wasserflaschen in die Hand gedrückt, hat gefragt, ob sie. Äh, den Reich, der hätte noch ein bisschen mehr, was brauchen wir denn sonst noch? Und dann sind auch alle anderen ausgestiegen und ähm, es war eigentlich total witzig, weil jeder wollte irgendwie was beitragen und dann irgendwann kam dann auch einer angelaufen mit einer Aldi-Kühltüte und hat alles mhm. Mögliche reingetan, so wie so ein Fresspaket, das war so süß. Und dann haben wir am Schluss... Ja, erzähl mal, Dani was haben wir alles bekommen? Wir haben äh, ja gar nicht damit gerechnet.
1: Vier, vier Dosen Bier, ja. ähm, ein paar Süßigkeiten. Uh, Kekse. Kekse, ja. Ähm, Fleisch, Fleisch, genau. Wurscht, also so eingemachte Brot. Dosen. Wurst, Brot. der äh, Wahnsinn. Also die, die haben dann alle Fotos mit uns gemacht. <lacht> oh, sind da vollkommen verrückt. Wo kommt die her und alles? Das, äh, also es war so witzig, wie aus so einer kleinen Frage, hey, können wir unser Wasser vielleicht bei dir auffüllen Du hast ein Auto dann plötzlich sieben Autos mit gefühlten 15 Leuten, plötzlich da alle stehen, Fotos machen und dann hast du ein riesen Care-Paket und denkst dir, boah, jetzt kann man auch einen Pass <lacht> aber richtig feiern. Und so war es dann auch. Es war perfekt, wir konnten dann zwei Tage lang da oben bleiben, es hat nur durchgeregnet
2: ja, und
1: ja. Nebel die ganze Zeit. Ähm, ja, genau. Und an am dritten Tag, oh Wunder, es war komplett klar morgen. es war herrlich. Wir sind um sieben Uhr aufgestanden, man konnte alles sehen und wir hatten unseren perfekten Downhill-Tag, das ganze schwere Essen war aufgegessen, denn den Müll, das war auch lustig, wir nehmen ja immer unseren Müll immer mit und mit den Bierdosen und den Flaschen und so weiter ist natürlich was angefallen, was man auch nicht da oben, selbst wenn da ein Müll einmal gewesen wäre, hätte ich es nicht da reingetan, weil ich mir hundertprozentig sicher bin, dass das Zeug in der nächsten Grube landet zum Verbrennen, das fahren die niemals über den Pass zurück in irgendeine Stadt. Dann haben wir es mitgenommen und auf dem Weg nach unten hält doch tatsächlich jemand neben uns an und sagt, hey, soll ich einen Müll mitnehmen mit dem Auto? Und wir so, hey, cool, dann müssen wir ihn nicht tragen. <lacht> ein Glück gehabt ohne Ende.
2: Ja, ja, also alles in allem war es eigentlich recht abenteuerlich und eigentlich super cool. Ja.
1: Und dann haben meine Bremsen versagt beim Runterfahren.
2: Oh ja, ja oh. das war
0: dann noch. Inwiefern mhm. haben die versagt? Äh, heiß gebremst? Äh, oder? Gar nichts mehr. Schluss, passiert? fertig, bremst
1: nicht mehr. Also am Anfang ging es noch, aber ja, wir sind jetzt halt fast knapp zwei Jahre unterwegs und das, ich müsste die Bremsbeläge mal langsam wechseln. Und ah, okay. <lacht>
0: Du hast aber auch die äh, Magura-Bremsen, die Felgenbremsen. Genau, meine
1: ich. die HS33-Felgenbremse, ja. hydraulisch. Hast Exakt. du
0: Belege, Ersatzbelege dabei?
1: Ja, habe ich. Aber die habe ich noch nicht gebraucht. Ich kreize es bis zum Limit. Ich dann, aber wenn ähm, die nicht mehr funktionieren,
0: die kosten 5 Euro. Also die kosten ja nichts. Und die ja sind super ja. einfach zu wechseln. Ich habe mir ja schon angeguckt. Du ziehst einfach den Hebel und machst den Hebel um. Genau. Nimmst die Belege runter. Dann ziehst du einmal, du brauchst nicht mal Werkzeug. also... Da würde ich nicht dran sparen. Das macht keinen Sinn.
1: Ähm, ich weiß nicht, welche Belege du kaufst, aber für den Fünfer kriege ich die leider nicht her. Aber okay. ähm, nee, es geht viel das einfacher. Du musst gar nichts wechseln. Äh, du kannst diesen, den Bremsstempel, den kannst du justieren. Du kannst, dir, das ist wunderschön an der Magura. Du machst nicht den Hebel auf, sondern die Schraube oben drüber. Und dann kannst du den, also mit dem Hebel justierst du hoch und runter. Und mit der Schraube oben drüber kannst du äh, komplette Neigung und rein und raus justieren. Und wenn du dann deine Bremsbeläge ein bisschen abgefahren hast, dann drehst du oben erstmal am Lenker, äh, an deinem Lenker, am, am Griff quasi, den komplett auf weich. Dann justierst du deinen Stempel näher hin, schreibst direkt diese eine Schraube wieder zu und justierst dann oben am, am Lenker noch die Feinabstimmung. Und jetzt bremst das Ding wieder wie als wären es nagelneue Bremsbeläge mit den alten. Und, äh, ja, aber
0: irgendwann sind die mal runtergebremst, also
1: genau. das irgendwann muss ja das,
0: ist das Gummi mal weg.
1: Ja, genau. Man <lacht> muss halt darauf achten, dass man dann nicht irgendwie seine Felge zerstört oder sowas. Aber ich habe damit ja. auf jeden Fall noch, sagen wir mal, 3000 Kilometer kriege ich noch raus und dann werde ich sie wechseln. Mm. Okay. Ja, die Notoperation kann man aber halt auch nicht ganz so leicht machen, weil da ist kaum Platz, wie schon gesagt, wenn ein LKW kommt. ich mussten wir erst eine Stelle finden, wo ich mit dem Fahrrad an die Seite fahren konnte, um das zu machen, weil am Hang, wie gesagt, mein Fahrrad hält ja nicht mit den Bremsen, also musste die Belly irgendwie das Fahrrad davon abhalten, runterzurollen.
2: Ich habe mein Fahrrad gehalten und sein Fahrrad Genau, gewendet. zwei
1: Fahrräder halten am Straßenrand, während äh, es total steil ist. Und das hat aber dann gut geklappt. Die Vorderradbremse habe ich dann relativ schnell gefixt. Bei der hinteren kam ich nicht so weit hin, das habe ich gelassen. Aber so sind wir dann äh, innerhalb von, wie ne, lange hat es gedauert? Dreieinhalb Stunden oder sowas.
2: Wir waren schnell. Und, ja. Vom
1: Pass runter. Und hat Spaß gemacht. Also ich, wenn man das nachfahren will... Kleiner Tipp, also lasst euch nicht von der entsetzlichen Straße schockieren, Leute. Oben hin wird sie besser, unten ist sie absolut entsetzlich, das ist das Schlimmste überhaupt, aber oben hin wird sie ein bisschen besser, weil da ist, ähm, sagen wir mal, mehr Erde und weniger Stein. Unten ist extrem viel Stein und Fels, da macht es
0: fahren überhaupt keinen Spaß,
1: aber oben äh, ist so richtig geil.
0: Aber ihr würdet im Endeffekt sagen, das lohnt sich auf jeden Fall,
2: ja. Ähm, ja. weil es ist
0: ja eine Sackgasse, normalerweise geht die Straße ja, nach Russland ja. weiter. Ich hatte das auch auf meiner To-Do-Liste, hatte er dann aber Bock, nach zwei Monaten weiterzufahren, weil man muss halt hochfahren und wieder zurückfahren, wenn man nicht nach Russland rein will. Genau,
2: ja. Deswegen fand ich auch die Lösung, die wir hatten mit dem Hochtrampen, eigentlich ganz gut. Dann haben wir die Strecke nicht zweimal mhm. gehabt, sondern haben halt wirklich dann hinten drin <lacht> gesessen, uns hochfahren lassen, ja. äh, da schon Abenteuer erlebt und sind dann runter alles selber gefahren. Und schon allein die Aussicht, die ist mega bombastisch. Also das... Ist was, was ich auch noch nie gesehen habe, irgendwo anders. Das ist einmalig, würde ich ist sagen. Das ist anders
1: als der Rest von Georgien, mhm. absolut. Ja. Ja. Und es war aber auch ja, toll, ein wieder zu wiederzusehen und dann ja. mal wieder zusammenzureisen, auf jeden ja. Fall, weil wir sind jetzt schon so lange zu zweit unterwegs und dann ist es ist immer ja. total erfrischend, wieder Leute <lacht> zu treffen oder auch Leute wiederzutreffen. Ja. Das, ist, das kennst du bestimmt auch, macht total viel Spaß
0: und bringt so ja. in den Alltag ein bisschen was Freshes ein. <lacht> Ja. Das ist auf jeden Fall beim Radreisen, man trifft ja immer irgendwelche Leute. Nicht jeden Tag, aber... Ja. Ach, das ist schon schön. Ah, ich freue mich schon so, wenn es weitergeht. <lacht> und ja, ich würde auch sagen, ähm, da können wir ja mal so einen kleinen Schnitt machen und dann erzählt er nächstes Mal weiter, wie es da weiterging. Und ja. wir wollen ja heute eigentlich über den Balkan reden. Das Stimmt. war ja unser eigentlicher Plan. <lacht> der wilde Balkan.
2: Ja, dann erzähl doch mal.
0: Also meine Balkanerfahrungen sind jetzt natürlich schon so ein bisschen her. Das war auch gar nicht auf der letzten Tour, die ich dokumentiert habe, sondern auf einer Tour davor. Da war ich sechs Monate lang im, ba im Balkan. Und davor hatte ich auch schon mal einen Roadtrip gemacht mit dem Auto durch den Balkan. Ähm, ich war aber mehr im Osten unterwegs. Also. Ähm, oder was, ich sag mal so, was die typischen Leute machen, das ist ja wahrscheinlich der Donauradweg, wo die meisten dran denken. Und zum Donauradweg kann ich auf jeden Fall erzählen. Von Passau bis nach Wien ist der <lacht> wunderschön. Ja. Das ist echt ein Traum daher zu fahren. Das ist flach, das geht durch eine herrliche Landschaft. Bis Budapest ist der auch noch ganz nett. Das ist ganz schön daher zu fahren. Und da Budapest hat er mir gar nicht mehr gefallen. Da fährt man halt nur an, der, an dieser riesigen großen Donau auf der linken Seite und wechselt oder hat dann auf der rechten Seite viele Felder. Und ich fand es da ziemlich mhm. langweilig und da bin ich da mehr Querfeld eingefahren. Und ja, ich, ich glaube, den Donau-Radweg äh, am Anfang, das kann ich jedem nur empfehlen, der mal so ein bisschen da reinschnuppern möchte. Da gibt es überall, gerade am Anfang, so Radstationen, ähm, Gästehäuser und alles. Also da kann man nichts verkehrt machen. Man trifft nur so viele Radfahrer, dass es irgendwann so was ist, dass sie sich gegenseitig nicht mehr grüßen. Das ist schon ein bisschen seltsam. Oh. Ja, also das große spannende Abenteuer ist das nicht, aber zum Schnuppern ist das ganz cool. Ähm, ja. Ich dachte auch immer ganz früher, wenn man in den Balkan fährt, oh, da, da herrschen Gesetze wie im Wilden Westen und äh, meine ersten Erfahrungen waren das auch, als ich aus Europa rausgekommen bin und dann ist schon ein bisschen seltsam, wenn man das erste Mal Pferdekarren und Eselkarren auf der Straße sieht, äh, Schlaglöcher, die man noch nie gesehen hat, viele verfallene Häuser und... Ja, mittlerweile finde ich das ja mit relativ normal, nachdem ich ein bisschen mehr gesehen <lacht> habe. Der Balkan ist für mich ja, fast wie Europa, mhm. das ist für mich jetzt kein großer ja. Unterschied mehr. Wie habt ihr das denn wahrgenommen?
2: Ja, ähm, wir sind ja direkt an der Küstenlinie entlang gefahren, auch Kroatien, Albanien und so weiter. Äh, noch kurz zurück, du hast gesagt Budapest, du bist durch Ungarn gefahren quasi auch oder gereist. Ja,
0: genau, ich bin durch Ungarn gefahren.
2: Ja, wir sind nämlich damals auch mit dem Motorrad, haben wir vor der Weltreise noch einen Rundtrip gemacht über Bulgarien, Rumänien, zurück nach Deutschland und sind da auch ja. über Ungarn gefahren. Und oh. wir fanden das so unglaublich langweilig durch oh, ja. Ungarn, oh, ja. weil sich die Landschaft absolut nicht abgewechselt hat und es waren nur Mais und Kornfelder und zum Wildcampen war das absolut grauenvoll, weil wir ja. irgendwie gefühlt nie irgendwo einen Platz gefunden haben, in der Ungarn. nicht eingezäunt war, nicht privat war.
1: Ich hatte auch das Gefühl in Ungarn, also ohne jetzt irgendwie darüber herzuziehen, aber das etwas zu finden, was in Ungarn ja. nicht privat ist und, oder nicht eingezäunt, mhm. fanden wir extrem schwierig. Meli hat ja gesagt mit dem Motorrad, äh, wir sind nur Landstraßen gefahren und wir haben es quasi so ähnlich ja. gehalten wie mit dem Fahrrad. So kleine Straßen wie ja, möglich genau. und so wenig Verkehr wie möglich. Also ich fahre keine Autobahn, nie. Mhm. Und selbst da war es. Also verglichen mit anderen Ländern ist verglichen richtig schwierig einfach irgendwas zu finden und dann haben wir am Rückweg gesagt, äh komm nö, jetzt fahre ich nicht mehr über Ungarn über die ganzen Landstraßen <lacht> über die Autobahn so schnell wie geht, durch dieses ganze Land durch
2: ja.
1: und ähm, deswegen ja, haben, wir das,
2: haben wir das Ungarn dann auch nicht in, in die Routenplanung ja, fürs Fahrrad genommen das war
1: nicht die ursprüngliche Planung, eigentlich. Ja. wir wollten auch da entlang und dachten uns, boah, das ist bestimmt total cool aber, ähm, weil Kroatien kennen wir ja schon, das ist ja ein altes Land das ist, äh, da ist man immer wieder hingefahren mit der Familie und so aber dann haben wir es umgeändert und deswegen sind wir balkan über Kroatien gefahren. Was sich dann rausgestellt hat, was eigentlich gar nicht schlecht war. Weil wir ja, halt Lass
0: uns doch erstmal über Ungarn sprechen. Okay.
2: Ja, ich wollte auch noch kurz was zu Ungarn sagen. Ja,
0: ja weil die habt da absolut recht. Das deckt sich total mit meiner Meinung. <lacht> Ungarn ist eine riesige, flache Ebene.
2: Ja, mega der hässlich.
0: Und. Ja. Ja, der Kornspeicher Europas. Und was yeah. auch ist, die Ungarn selber sind die unfreundlichsten Leute, die ich getroffen habe. Ich nicht, also als ich damals aus Ungarn raus bin und aus noch Kroatien, das war wie wenn die Sonne aufging. Also kann man ja auch mal sagen, wir wollen jetzt hier den Podcast nicht sagen, boah, dieses Land ist so super toll. Also eigentlich ja. gibt es nur zwei schöne Sachen, oder zweieinhalb in Ungarn, ja. die ganz okay sind. Budapest ist ganz nett, um die Stadt mal anzugucken. Äh, genau. Der nördliche, wichtig, der nördliche Balaton, also das ist ja dieser See, wo früher äh, am Balaton, wo die Leute hingefahren Ist der ist ganz nett.
2: Du sprichst genau das aus, was ich sagen ja. wollte. Budapest und Balaton, das sind ja. die einzigen Sachen, die sich lohnen <lacht> für mich in Ungarn.
0: Ja, und da gibt es natürlich noch... Äh, ein bekanntes Musikfestival, ja, das da auch stattfindet,
2: das ist da auch ganz nett. <lacht> ah ja, genau. <lacht> das ist mittlerweile
0: nur zu so groß geworden. Ja. Ja, ja. Manche Leute kennen sich aus, ja. Die Leute, die Bescheid wissen, die wissen Bescheid. Ähm, aber ich kann ja, fangen wir mal an, weil Budapest war für mich tatsächlich, äh, für meinen Reisestil, im Nachhinein eine super wichtige Station. Weil ich war vorher schon, also mit ein paar Kumpel hatte ich ja, mit dem Kumpel, äh, war ich in Budapest ähm, und da haben wir dann viel Bier getrunken. Budapest ja. ist ja so die Backpacker-Partyzentrale. Jetzt nicht wie Berlin, so dass da jetzt so hippe Sachen eingehen, sondern da fahren die Backpacker hin, die ein Jahr unterwegs sind und die besaufen sich da in billigen Hostels. Ähm, dafür ist Budapest bekannt, ja neben, der, neben den ganzen Sehenswürdigkeiten. Aber sagen wir ehrlich, das ist Budapest, okay. also, wie es die meisten kennen. Und da dachte ich, ja yeah, geil, da fährst du zurück mit deinem Rad nach Budapest, <lacht> da geht die Party <lacht> ab, da hast du richtig Bock und dann habe ich ein Hostel gemietet äh, und das war so ein schreckliches Party-Hostel, was ich da nicht wusste, das war total überlaufen. Ähm, ich war der Einzige in dem Zimmer, der <lacht> über 20 war, wow. das war irgendwie mega uncool und das Zimmer ging dann äh, in den Innenhof auf, wo halt eine große, ja, wo eine Kneipe war und das war einfach scheiße war das und ich hatte da überhaupt keinen Bock, also weil hab da habe ich dann festgestellt, nee, das ist nichts für mich. Und dann habe ich das Hostel gewechselt, bin dann in Hostel, das so ein bisschen außerhalb, äh, ja von diesem von der Innenstadt ist, wo halt ja. ja nur Touristen rumlaufen. Und das war so ein mega entspanntes Hostel, das so mit bunten Farben und da konnte man draußen in der Hängematte übernachten. Die hatten eine Jurte da stehen, ähm, also ja, ich sag mal so ein Klischee-Hippie-Hostel, aber ganz angenehm von der Atmosphäre, wo es eine Jute gab und da war halt eine relativ angenehme Stimmung und da habe ich erstmal für mich selber realisiert, dass ich gar nicht diesen zwanghaften Party-Tourismus da mitnehmen muss, dass das, das bin ich gar nicht und dass ich das alles viel entspannter angehen kann und dass ich auf so Reisen eigentlich nur das machen muss, wo ich selber Bock drauf habe ja. und ich hatte halt immer diese Mentalität vorher da schon im Kopf ich muss diese typischen Sachen erleben von denen man im Internet in irgendwelchen Blöcken Blöcken und in irgendwelchen Blogs liest <lacht> dass man diese krassen Erfahrungen machen muss äh, was die Leute auch immer machen und dann hey da habe ich dann realisiert den Scheiß brauche ich gar nicht ich mache einfach das wo ich Lust drauf habe und wenn ja, ja das reicht mir dann einfach und dann das, das auch hat auch seitdem Ja also das sind aber die Sachen, die musste ich halt selber für mich einfach lernen und seitdem reise ich halt komplett anders und seitdem muss ich auch gar nicht mehr irgendwelche Listen im Internet, was man besichtigen muss, mir anschauen und ich habe nicht mehr das Bedürfnis oder die Angst davor, irgendwas zu verpassen, weil ich mache halt das, was mir über den Weg läuft, freue mich darüber und wenn ich jetzt irgendwie eine Sehenswürdigkeit auslasse, dann ist das nicht weiter schlimm. Deshalb war das tatsächlich dieser Budapest-Aufenthalt für mich äh, im Nachhinein sehr einschneidend. Das hat auch viel mit den Leuten, die ich da getroffen habe, zu tun, aber das geht dann zu sehr ins Detail. Äh, das muss ich hier nicht, nicht im Podcast erörtern <lacht> ähm, aber, aber da kann ich noch weiter erzählen. Danach, direkt darauf bin ich zum, ähm, zum Ballaton gefahren. Äh, weil ich bin halt einfach hergefahren, weil ich bin halt zu dem erwähnten Musikfestival gefahren, direkt darauf. drauf. <lacht> <Und> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> mit dem Fahrrad?
0: Nice. Ja, mit dem Fahrrad, genau. Sehr
2: cool, sehr cool.
0: Und da bin ich halt unbewussterweise an der Südseite hergefahren und da war das, das war der schlimmste Campingplatz, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. den ich je gesehen habe, weil es gab da nur Campingplätze, du konntest da nicht wild campen. Oh. Und das, das war, also stellt euch den Ballermann in Campingplatzform vor. Und <lacht> oh, so, wenn Proleten aus dem Ballermann und die Darsteller von Frauentausch auf dem Campingplatz waren. <lacht> wow. Das,
2: ist
1: das ja war der,
0: der Campingplatz am und Die Leute haben ironiefrei Scooter gehört auf so Lautsprechern. <lacht> es, ja, es ging es noch, bis rein. dann die, die Karaoke-Disco losging. Es war schrecklich. Das war das Schlimmste, <lacht> was ich je erlebt habe. Wow. Wahnsinn. Oh, krass. Ja. Oh Mann, ich, ja, ich wir lassen kein gutes, äh, nichts Gutes gerade an Ungarn, aber ist halt leider <lacht> so. Es gibt halt nicht jedes Land, ist so super toll, muss man erlebt ja. haben und die Leute sind freundlich. Nee, in Ungarn gab es keine freundlichen Leute. Das war auch das in einzige Land, wo ich... ja. In Ungarn wurde ich, glaube ich, auch geblitzt, oder Melli? Das ja, das ja, ja,
2: stimmt. Oh, da hatte ich dann
0: die Straße voll davon wurden
1: gerade mit ja, 70 durch die Ortschaft gefahren, weil das ist ja okay. Aber, Nein, ist nicht okay. Äh, <lacht> ja, ja. Doch, das ist nur 20, was soll denn der Quatsch? So voll okay und dann äh, 90 Euro zahlen müssen. Ich fahre da nie wieder hin, ey. Ich dachte, <lacht> sowas kann nicht eingetrieben werden, aber das ist ja EU und anscheinend wird es doch eingetrieben. So ein Kack, ey.
2: Naja, aber ein gutes hat doch einfach. Wir haben jetzt äh, gesehen, Ungarn, wir verpassen nichts. Da haben wir haben so uns ein bisschen die Meinung drüber gebildet. Äh, Budapest, die ja. Stadt an sich, ist schön, hat äh, eine tolle Altstadt und äh, die Burg ist auch mhm. cool.
0: Ähm, aber Ungarn, ja. also ich kann auch einen Tipp kann ich geben zu Budapest. Äh, Buda und Pest sind ja, die sind ja geteilt genau. an der Donau. Genau. Also ja. erstmal, das Allerwichtigste, macht niemals eine Free Drinking Boat Party mit. <lacht> <lacht> wo ich mich zu habe überreden lassen, was sich an dich ganz toll anhört. Du fährst zwei Stunden mit diesem Boot auf der Donau und hast dein Getränke umsonst. Ähm, nein, mach das nicht. Also, okay. was das ist das ganz heißt? grausig.
2: Was ist passiert, ja? dass das Ganze in die Hose geht? Aber ja, es
0: ja, klingt eigentlich ziemlich verlogen Warum ist denn das? Ja, das waren die Art der Leute, die da waren. Ah, okay. Also, ich war wahrscheinlich der einzige Typ, der kein Muskelshirt anhatte. Und so eine, Scheiße, so eine Kappe ja. so schief auf und es war... Kein Hipster. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht irgendwie äh, Frauen schlecht dastehen lassen, aber der Begriff Bitches passt schon ganz gut. <lacht> <Bitches>. <lacht> oh. Und ich habe mich dann belabern lassen und dann dachte ich mir, also gehen wir da drauf, so, nee, Junge du musst runter von diesem Boot, das lebst, äh, das trägst du nicht, weil auch so richtig beschissene Kackmusik lief. Okay. Also so, wie, das heißt, diese IDM-Musik, diese elektronische Musik, die richtig schlecht ist. Und okay. dann dachte ich mir, boah, du gehst jetzt von diesem Boot runter, auch wenn das 20 Euro gekostet hat. Und dann legt das Boot ab und ich war zwei Stunden auf diesem scheiß Boot gefangen. Oh, ich hab das so Glück. Äh, äh, war da noch so ein Typ aus Finnland, der das genauso beschissen fand wie ich. <lacht> ich hab, haben wir uns dann einfach da die Kante gegeben. Das war ganz ja, okay ja. und sind dann so schnell wie es geht geflüchtet und die Leute von dem Hostel, mit denen ich da hingegangen bin, fragen: ey, wir wollen jetzt auf eine coole Bar. Da geht's voll ab. Da ist hier der Hip Hop Act und so. Nein, nein, nein. Absolut ja, verständlich. Ja. Ja, ja. <lacht> <Ja. lacht>
1: ja. ja.
0: Man muss ja nicht alles mitmachen. Nee,
1: ja. nee, das klingt wirklich <lacht> schrecklich. Da rollen sich mir die Fußnägel.
0: Okay, also wirklich geht niemand auf eine Free-Drinking-Boat-Party. Aber äh, jetzt der vernünftige Tipp. Äh, es gibt ja auf der, ich sag mal, auf der ich glaube Ostseite, ich war auf jeden Fall, auf der Berg hochgeht, gibt es diese schönen Schlösser und alles. Das ist echt kulturmäßig, äh, ist halt richtig schön anzusehen. Vermeidet das tagsüber. So äh, geht dann nachts hoch, wenn es dunkel wird. Und dann mhm. habt ihr nämlich einen geilen Ausblick auf die andere Stadt. Alles ist beleuchtet. Äh, es sind fast keine Touristen da. Und man kann sich dann in diese, auf diese Wiesen setzen und kann da runter gucken. Am besten nimmt man sich noch ein Bierchen mit, setzt sich da hin und schillt da ein bisschen. Also, das ist nachts, ist das viel, viel schöner. Aber es gibt auch noch andere schöne Städte im, ähm, im Balkan. Zum Beispiel bin ich auch nach Sarajevo gefahren und Sarajevo hat mich echt beeindruckt. Das ist ja diese Stadt, die in so einem Talkessel liegt. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich in der Schule war, gab es halt. Ähm, quasi Flüchtlinge aus. Und da hatten wir, als ich in der Grundschule war, einen Jungen, der kam aus Sarajevo. Und da kann ich mich nur dran erinnern. Und deshalb war das gerade für mich die erste ja, Erfahrung oder so, wo ich mich wirklich dran erinnern kann, über ein Land, das im Krieg war. Und äh, als ich dann da war und ich habe da eine Stadtführung gemacht, und das war eine der wenigen Free-Walking-Tours, die wirklich interessant waren, wo ich mir was gemerkt habe. Und dass dann das Mädel, das das gemacht hat, dann erzählt, dass ihr früher die Durch die Häuser gelaufen ist, als die Bomben eingeschlagen sind. Und man hat an den, an den Häusern ja. immer noch Spuren gesehen von den ganzen Schrapnells und so. Das hat mich schon echt mitgenommen. Und ja. was sie dann erzählt hat, was sie dann so an Ersatznahrung essen mussten, also das war schon echt beeindruckend. Also ja, ein bisschen nachhaltig. Und das ist immer noch bei mir im Kopf, weil ich da wirklich einen Bezug zu habe. Das ist jetzt nicht dieses typische. Ja, 1793 mhm. sind jetzt irgendwelche Leute da einge, einmarschiert, sondern das hatte für mich einen realen Bezug. Deshalb hat das, war das für mich yeah. mega spannend. Und das war für mich auch die erste muslimische Stadt. Das war so zweigeteilt. Auf der einen Seite gibt es tausende Minarette, die auch dann gleichzeitig alle anfangen ähm, zu singen. Das kannte ich halt vorher noch gar nicht. Und ist diesem Talkessel schallt das dann äh, überall. Und auf der anderen Seite hat man eine ziemlich moderne Stadt. Und das absolut Geilste in Sarajevo, da waren ja mal die Olympischen Winterspiele. Das heißt, da gab es äh, eine Bobbahn, die, ähm, ja, die nicht mehr inaktiv ist. Und man kann diese Bobbahn mit dem Fahrrad runterfahren. Oh, wie das cool. war geil.
1: Boah.
0: Ja, das musste man zwar einmal komplett. Ja, das habe ich gemacht. Super. Äh, man konnte nicht alles fahren, aber ja. Da habe ich nämlich zufälligerweise, ich habe dann schon ewig keinen Radfahrer mehr getroffen, aber in Sabobbahn habe ich einen zweiten Radreisenden getroffen. Das war ganz witzig. <lacht> in der
2: Bobpahn In der Bob Das ist echt geil. Ja. Super.
0: ja, aber wenn das schon da ist, dann muss man das einfach machen. Also ist natürlich kein Eis drin und die war komplett mit Graffiti voll. Aber ja. das war schon ganz cool.
2: Ah, super cool, ja.
0: Schön. Und ja, von Zagreb bin ich dann... Ähm, ein bisschen nördlich nur äh, durch Kroatien gefahren. Und da fand ich es auch mega überlaufen vom Tourismus her an der Küste. Da waren ganz viele große Campingplätze. Wie ist dann im Süden von Kroatien? Wird das da besser? Ist das da immer noch so überlaufen? Weil da war ich leider ja. nicht.
2: Also, man muss ja sagen, wir waren in der Corona-Zeit unterwegs in Kroatien. Da war generell eigentlich nicht so viel mit Tourismus. Und wo wir zum Beispiel auch in porridge angekommen sind, wir haben mit Einheimischen geredet, die haben gesagt, normalerweise, ich glaube, 30.000 Besucher empfangen sie so im Schnitt rum und da zu der Saison waren es nur 2.300 Touristen, die da waren. Also richtig, wir haben auch absolut alles für uns gehabt. Wir haben so ein kleines Plätzchen gefunden direkt am Meer, wo wir dann oben ein bisschen bei den Bäumen das Zelt aufschlagen konnten. Wir haben keinen gestört und auch wenn wir ins Meer gegangen sind, diese ganzen... Äh, Strandfläche sage ich jetzt mal, wo die ihre Liegestühle aufstellen, da war Tote Hose, es das war, war nicht so schön, ja. Und davor waren wir halt nur mit Familien immer unterwegs in Kroatien und das war natürlich ein paar Jährchen her, also ich glaube zehn Jahre bei mir mindestens schon. Deswegen kann ich da eigentlich gar nicht äh, viel zu sagen.
1: Auf jeden Fall fühlt sich Kroatien riesig an. Es ist ja, ewig total. weit lang gezogen und wir haben mhm. Gefühl gehabt, als kommt man nie raus. Also es war total schön, es war super klasse, aber irgendwann hast du gesagt, wow, das ist ja immer noch Kroatien. Ich habe gar nicht gewusst, wie weit es da runter geht. Ich habe hab
2: mir mal aufgeschrieben, wir waren ungefähr 41 Tage 41 in Kroatien. 41 Tage in Kroatien, ja. Das ist schon krass.
1: Aber es war trotzdem super schön, weil es ging immer an der Küste entlang, du kannst jeden Tag in der Stranddusche duschen, du kannst immer schwimmen, gehen überall. Es gibt, je nachdem, welche Jahreszeit man fährt, aber so gerade so August, September und so weiter. Da spätestens sind die Feigen alle schon reif, sind sie glaube ich schon weg. Im Juli ist, glaube ich, in mhm. Kroatien schon, weil es so heiß ist. Man kann überall Feigen am Straßenrand essen. Es macht super viel Spaß, da zu fahren, weil sie gerade in der, in der Küstenregion voll viele kleine Ministraßen haben und ähm, wo man einfach mit dem Fahrrad Superklasse erfahren kann, ohne Autos vor der Nase zu haben. Und dann natürlich also, ich die schönen mich? Bäume, die es dort gibt, diese Akazien und die zirpenden Grillen, teilweise sind sie dann schon so laut, dass wenn sie dann mal aufhören, dass du es quasi immer noch hörst, weil du dich so dran gewöhnt hast.
0: Also ja, wo ich mich noch dran erinnern ja. kann, das war ja. die Stadt Sluni. Das ist, ähm, das ist so ein kleines Dorf, ist das. Das ist aber eher zentral in Kroatien. Und das ist, ähm, ja, da sind so 20, 30 alte Häuser, so alte Bauernhäuser und da kommen von allen Seiten kommen Kaskaden kleiner Wasserfälle und das ist total ja, grün und überall hat sich da Vegetation gebildet und diese Wasserfälle gehen zum Teil durch die, ähm, ja, durch die, die Häuser durch. Slunji, genau. Ja. Und da ja, waren wir halt, es ja. war natürlich noch ein bisschen touristisch, aber es sah halt mega cool aus. Da gehen wir um die Ecke auf einmal ist alles voll mit Winitoo-Schildern und so. So papp von Winnitou, weil das war da gedreht wurde. Ah, oh, okay. Und das hat mich so ein bisschen schockiert, dass da was aber mal Winitoo da rumstand. Ja. Ja, stimmt. Kroatien geht landschaftlich. Mich, Sorry. Ja, wo ich mich auch noch daran erinnere, in Kroatien ist, sobald du in den kleinen Nationalpark gehen möchtest und ein bisschen wandern gehen willst, was man ja eh nicht machen sollte, Überall Hütten und du sollst Eintritt zahlen, wenn du auf dem Berg drauf möchtest. Da musst du irgendwie zwei, drei Euro oh. zahlen, um in, diesen, ja, um in den Wanderweg zu laufen. Gut, das haben wir natürlich nie gemacht, aber, aber das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja.
2: <lacht> Was wir zum Beispiel auch gemacht haben in Kroatien, wir sind in Parenzana gefahren. Wir haben äh, in Österreich jemanden kennengelernt, der hat gesagt, er wäre dem mit dem Einrad gefahren. Und dann haben wir gedacht, ah, voll cool, das können wir mit den Reiserädern erst recht machen. Und der Parenzana, der ist früher genutzt worden als Schmalspurbahn. -Schmal <lacht> Zum Beispiel, ja. Als Schmalspurspahn. wieder. <lacht> Schmalspurbahn, so rum. Und äh, ist also eine Eisenbahn gefahren von Triest, also Italien über Slowenien und dann eben Kroatien. Und ich muss sagen... Ähm, wir sind den nur zum Teil gefahren in Kroatien und der Anfang, der war jetzt nicht so schön, der ist dann aber irgendwann schöner geworden, weil du dann wirklich an Tunnel, Viadukten so vorbeigekommen bist und die, sich dann, die Landschaft sich dann auch geändert hat und richtig schön geworden ist. Und, was man dazu sagen muss, wir haben das erst danach gesehen auf der Internetseite, Parenzana, weil wir uns gewundert haben, ey, wer fährt denn da mit dem Fahrrad? Es ist ausdrücklich ähm, empfohlen, mit dem Mountainbike dort zu fahren und nicht mit Reiserädern.
1: Ja, da ist eine Liste Eignung von Fahrrädern und Reise- und Trekkingräder sind da definitiv ausgeschlossen.
2: Mhm. <lacht> ja, es liegt daran, dass da der Untergrund, äh, naja, es ist ziemlich Man Steine. Man fährt auf dem
1: Schotterbett von der, von der Eisenbahn. Also, jeder, der schon mal ein Schotterbett von der Eisenbahn gesehen hat, weiß, ja. wie groß die Steine sind. Das ist kein Kies, sondern das sind große Wackersteine sozusagen und ja, sowas ist das. Und das kann man ja nicht brauchen.
0: mal mit dem Mountainbike fahren oder, oder war das schön fest. Wenn das so lose lose Steine sind, <lacht> da kommt es ja gar nicht voran. Es okay. war
1: fest, ja. Aber trotzdem, es haut ja. sich total umeinander. Jetzt. Die Landschaft ist schon schön, aber es ist anspruchsvoll. Nächstes Mal, wenn wir es machen, dann mit dem richtigen Mountainbike Vollfederung, da ist es mhm. richtig Gaudi. Aber mit dem Reiserad ist es schon hart. <lacht>
2: Ja, also falls jemand vorhat, den Zahnar zu fahren, besser nicht mit dem Reiserad, sondern ohne Gepäck und ein bisschen mhm. mehr Federung.
0: Aber sehr schön. Ähm, ich bin ja danach weiter nach Bosnien gefahren, ja. habe ich ja gerade schon mal von Sarajevo erzählt. <lacht> ähm, und ja, was mich da auch, was ich sehr befremdlich war, dass ich überall noch Schilder waren, Achtung Minengefahr, und die Einheimischen haben ja gesagt, so auf ja. Feldern ist kein Problem. Also da wohnt halt ein Trecker, wird ungeflüchtet, das ist kein Thema. Aber passt ein bisschen auf, wenn du irgendwie zu weit in den Wald hineingehst, wo halt alles unbe also unbewohnt ist. Ähm, da kann es durchaus nochmal passieren, dass da irgendwelche Minen rumliegen. Das ist immer noch eine Gefahr da drüben. Oh. Das war schon ein bisschen mhm. seltsam.
2: Ja, also... Bosnien-Herzegowina waren wir, glaube ich, nur ein oder zwei Tage, weil wir ja direkt an der Küstenlinie mhm. entlang gefahren sind und es war nur ein ja. ganz kleiner Teil. Es ist ja, haben ja crazy, wie eigentlich die, die Landesgrenzen verlaufen.
0: Ja, Wir ja, haben so viele Leute haben mir da erzählt, wie unverschämt das doch ist, dass die nur so ein kleines, so ein Fitzelchen Zugang zum Meer haben, Das ja wäre ein Witz. <lacht> ja, ist es ja. Also, wenn man sich das auf ja, der Karte ist nicht anguckt, es <lacht> Wie so ein ja. Fingerfortsatz, der da rausguckt. Das ist schon echt seltsam.
1: Ja, mir hat auch Dubrovnik super gut
0: gefallen. Also hm. Dubrovnik, das ist das Game of Thrones, ähm, die Game ja, of Thrones
1: Stadt. Genau. Okay. Wirklich schön. Das war richtig cool. Wir sind da mehr oder weniger reingestolpert. Wir wussten schon, ah ja, da vorne ist Dubrovnik, aber. Ja, das, äh, da da so viele Treppen sind, das haben wir nicht gewusst.
2: <lacht> Na, auch ganz viele Einbahnstraßen, ja, einbahnstraßen wo wir, einbahnstraßen wir dann das einfach Treppen, auch gar nicht mehr ausweichen konnten. Wir sind konnten. da einfach
1: reingefahren, <lacht> aber es war also auch lustig und plötzlich kommst du dir vor wie im Mittelalter mhm. und noch so also richtig schön rausgeputzt. Die haben da ordentlich renoviert, muss ich sagen, und äh, keine Kosten und Mühen gescheut. Ich weiß nicht, wann es renoviert wurde, aber es sah ziemlich fresh aus und richtig schön und ähm, war auch gar nicht so viel los, wie gesagt, es war ja Corona-Zeit und war eigentlich, eigentlich eine total süße Stadt, so diese Burgmauern und alles. Und Es ist aber, man muss sagen, Kroatien richtig hügelig und heiß. Mhm. Also je nachdem, wann ihr da hinfahren wollt, schätzt, also unterschätzt das nicht. Es geht den ganzen Tag rauf und runter und rauf und runter. Ähm, man hat halt natürlich den Vorteil, dass man immer wieder schwimmen kann irgendwo. Das ist wirklich, was es erträglich macht, aber sonst... Wenn man sich Kroatien mhm. ohne das Wasser vorstellen würde, ohne diese permanenten Strandduschen, dann ist es richtig krass.
2: Also wir waren Juni, Juni Wie sauber
1: da
0: ist das denn?
2: Kristallklar. Das sauber. Unglaublich. Sauber, ja. Ich glaube, es lag auch
1: das Corona. Ist dass da ja. so wenig, wenig los war. Normalerweise immer dieser, dieser Sonnenmilchfilm, der auf dem Wasser schwimmt und den mhm. ähm, so Touristen was eigentlich alles in den Müll lassen. Ich vermute, es lag echt an Corona. Ist, hat äh, okay. Thailand-Wasser äh, wirklich Konkurrenz gemacht. Das war, an manchen Stellen, es war so wunderschön. Wo du denkst, und das bei uns, direkt ums Eck, das, das mhm. habe es noch nie gesehen. Ja, cool. Ich glaube, es war eine Corona-Erscheinung, aber eine
0: gute. Ja, also kein Müll am Strand oder Gar ähnliches. Gar nicht, nee. Weil, Überhaupt nicht. Weil wenn ich mich äh, an Rumänien zurückdenke, auf anderen Seite, am Schwarzen ja, Rumänien, Meer, also das war fast schon <lacht> Zustände wie in Italien. Boah. Ja, also nicht also. überall, aber an den Touristenständen, da war, da kommst du, du fährst zum Strand hin und da war da so ein Mülltonnen und es war so ein Streifen 50 Meter breit, war voll zugemüllt. Da am Strand selber ging es und du konntest auch ins Meer gehen, aber es gab halt immer diese, diese Müllbrecher, könnte man das so nennen. Und auch äh, in Bosnien gab es auch super viele wilde Müllkippen und ähnliches, also das war meine erste Erfahrung mit zugemüllten Ländern. Nicht ganz so schön, mhm. aber naja. Ja, ich fand Albanien
2: ziemlich krass, was Müll angeht. Ja.
0: also noch kurz zu Kroatien, bevor wir das da abschließen. In den
1: Landesinneren war auf jeden Fall schon auch Müll, aber sagen wir mal, den, den Müll am, am Strand, den man so, ähm, der mit den Touristen eigentlich einhergeht, den gab es in diesem Jahr überhaupt nicht. Und da waren wir wirklich sehr, sehr positiv überrascht davon. Wir sind mhm. auch mit den Fähren gefahren. Normalerweise schwimmen wir ja immer im Hafenbecken irgendwo so, ja, irgendwelche, Sonnenmilchflaschen rum oder Dosen oder so Zeug
0: war auch viel weniger, also gerade der Hafen, der eigentlich immer super verschmutzt ist, haben wir, Sehr cool. haben wir eine tolle Zeit erwischt. Also mein Lieblingsland im Balkan, das ist Bulgarien auf jeden Fall. Also irgendwie bei in Bulgarien hat bei mir oh einfach ja. alles gepasst, oh yeah. mhm. das war von der Landschaft her, war das so schön wellig. Ähm, also es war nicht super gebirgig, es gibt natürlich auch viele Gebirge, äh, je nachdem, wo man hinfährt, aber es war nicht dicht besiedelt, die Leute waren freundlich, also irgendwie passte das einfach und deshalb bin ich da auch relativ lange geblieben. Das Einzige, was ich nicht so spannend fand, war Sofia, die Hauptstadt, die war so eine generische 015 europäische Stadt, da kann ich gar nicht mehr sagen, was da war, was da war, <lacht> aber dann, ja, bin ich halt weiter südlich gefahren von Sofia aus, komplett durchs Gebirge durch, weil irgendwann habe ich wieder festgestellt, ich bin so lange im Flachen gefahren, da komme ich zwar schnell voran, aber im Gebirge ist es einfach immer schöner. Du hast eine spannendere Landschaft, du kannst besser campen, du hast mehr Wasserstellen und genau die Wasserstellen, wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, diese Wasserstellen, die aussehen ja. wie Badezimmer mit einem mit einem Ofen da dran, äh, alles überdacht. Also das sind wie so richtig große Hütten. Also das ist echt der Wahnsinn in Bulgarien. Allein dafür ja. lohnt sich schon, da fahren.
2: Auf jeden Fall, da bin ich total bei dir. Ja, wir haben noch so viel zu erzählen über Bulgarien, Rumänien und so weiter. Ich glaube, das schreit nach einer zweiten Balkan-Folge. Oder wie seht ihr das?
0: Team Auf Ball. jeden Fall. Ich habe da auch noch ein paar lustige Anekdoten, äh, das wir erzählen können. Das wird auf jeden Fall großartig. Ja, würde cool. ich auch sagen, wir machen jetzt heute mal Schluss und dann geht es nächstes Mal nochmal spannend mit dem Balkan weiter. Und danach geht es in die Türkei und ich glaube, danach sind wir tatsächlich schon aktuell. Und dann können wir aktuell erzählen. Und bis dahin habe ich dann auch wieder live Sachen zu yeah. erzählen, weil bis dahin bin ich auf jeden Fall endlich mal losgefahren. Das zögert yeah. sich alles bei mir so ein bisschen raus. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich war jetzt zweieinhalb Jahre unterwegs. Und fahre jetzt wieder für mehrere Jahre unterwegs und da muss ich einfach mal den ganzen Leuten Hallo sagen hier und gönn mir mal so ein bisschen Auszeit vom Reisen, quasi Urlaub vom Urlaub. Naja, da muss man schon <lacht> drin sein. Ähm, wie geht es jetzt bei euch weiter?
2: Um, ja, wir planen... Die Route aktuell für Armenien. Wir sitzen dran, wir haben noch nicht so ganz den konkreten Plan, das haben wir aber nie, der <lacht> kommt dann immer so in den Weg. Das ja.
1: passiert einfach, genau. Kennst du ja selber. Aber
2: ähm, vielleicht fahren wir nochmal über den unteren Kaukasus mal gucken und dann das nächste Land wird Armenien.
0: Habt so ihr schon hat. Infos über die Visums, Visumme? Ich glaube, Armenien ist kein Problem, aber danach oh, das könnte ja, nicht so ja. ganz einfach
1: sein. Wir stehen mit dem Hamid in Kontakt, der äh, Iran-Hamid.
2: Ich glaube, über und, den hast du auch schon mal gesprochen in der Podcast-Folge. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob es der gleiche ist, ist, aber der. ich glaube, könnte
0: äh, sein. Ist das der, der an, der an der Grenze zu Pakistan sitzt? Ja, genau der.
2: Ist es dann der? Der Grenz-Hamid, ja. und mit dem
0: haben wir auf WhatsApp. Und der Grenz-Hamid sagt...
1: Ah, wo, wie habt ihr denn? Eine das ist so eine WhatsApp-Gruppe ja. über Radreisen Iran und da ist der Hamid drin. Und der hat so gleich gesagt: Ja, ah, hier und da und ja. alles und WhatsApp und Facebook und wie heißt das? Instagram. Und ja, und dann haben wir gesagt: Okay, cool. Was weiß er denn alles? Und er hat gesagt, er würde für uns eine, einen, 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 jemanden auftreiben, der Visa macht bei einer Schule, die so, wie das, so Sprachkurse macht. Und damit käme man angeblich im Moment in den Iran das rein, weil man kein Touristenvisum kriegt. Wir haben gesagt, er soll uns das einfach mal so irgendwie durchschicken oder so, wenn es dann einen Link gibt, dass wir uns mal angucken können, was so Kursgebühren sind und wie lange so, eine, so ein Kurs so dauert und ob das alles geht und dann schauen wir mal, ob das was ist für uns oder ob das
0: nichts ist. Ich kann ja mal kurz erklären, wer Hamid ist. Ja, bitte. Ähm, den habe ich nämlich auch getroffen. <lacht> Ich war an der Grenzüberquerung vom Iran nach Pakistan und da war ich in einem Hostel, um vorher alles zu organisieren. Die Leute sagten mir, "Hast du schon Hamid gesprochen? Ich so, wer ist Hamid? Was wollt ihr von mir? <lacht> und anscheinend ist Hamid jemand, der von der Regierung abgestellt wird, um Ausländern zu helfen, einfach die, den Grenzübertritt vom Iran nach Pakistan zu machen. Das heißt, ich habe mit dem geschrieben, der war schon so ein bisschen stinkig, weil ich, nicht, weil ich mich nicht direkt bei ihm gemeldet habe. Oh. Äh, weil er hätte mir auch umsonst eine Unterkunft organisieren können. Und da bin ich zu der, zu der, der Grenze gefahren, da hat er schon auf mich gewartet, habe mich dann in sein Büro geführt, hat mir erstmal was zu essen oh, gebracht, see. also äh, so Kebab-mäßig. Oh. Und dann bin ich mit ihm zur, zur Grenze, da war dann so eine lange Schlange an ganz vielen Iranern, die über die Grenze drüber wollten. An der sind wir vorbeigegangen. Er hat dann zu seinem Homie oder zu seinem Kumpel an der, äh, an der Theke, wo, unser, wo man halt äh, die Grenzüberformulare macht, hat er das dann alles geregelt. Ähm, da habe ich meinen Stempel gekriegt und der hat mich komplett da durchgeführt. Also der hat sich um alles gekümmert. Der ist halt dafür da, Leuten da zu helfen. Aber das Einzige, was ihm wichtig war, dass ich das einmal irgendwie im Social Media teile, was er für ein cooler Typ ist, dass er allen hilft. Schön. Das war ihm, ihm super wichtig. Der war mega stolz da drauf. Und das Erste, was er mir geschickt hat, war eine lange Liste an Leuten, die halt an Zeitungsausschnitten, an Instagram-Bildern äh, ja, Instagram und Ähnlichem, wo er schon den Leuten geholfen hat. Also echt der Wahnsinn. Der, der lebt das richtig, Ausländern zu helfen, dass sie ein gutes Bild vom Iran haben. Das ist echt unglaublich.
2: Wow. Ja, krass. Ja, ich glaube immer mehr, dass es derselbe ja. Hamid ist, den du auch begegnet bist. <lacht> das muss
0: derselbe Hamid sein.
2: Ja, ah, krass. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Bin schon gespannt.
0: Ja, ich, ich hoffe es mal, weil ihr werdet vom Iran werdet ihr begeistert sein, so wie alle anderen Radfahrer auch. Also der Iran ist einfach ein Land für sich. Das ist kann man sich nicht vorstellen. Man hat es ja schon tausendmal gehört. Und ja. jetzt werdet ihr wahrscheinlich schon ein bisschen gehypt sein und ihr werdet denken schon so ein bisschen ein Bild haben, wie krass das ist und wie toll das ist. Und ihr werdet noch, es wird noch übertroffen werden.
2: <lacht> ja. ja, ich bin echt gespannt.
0: Ja, deshalb drücke ich euch die Daumen, weil ähm, ich glaube, die aktuelle Danke. Situation ist offiziell, bekommt man kein nee. Touristenvisum. Nein. Die sind gerade ausgesetzt, genau. deshalb hoffe ich mal, dass ihr da einen Kurs machen könnt und was lernen könnt, das wäre ja auch schön. Ja, das wäre
2: schon echt cool, weil sonst, ähm, ja, ich wüsste gar nicht, wie die Alternative ausschauen würde, wenn wir nicht weiter könnten im Iran. Wir hm. würden dann wieder mal feststellen. <lacht> naja, aber äh, ja. ihr werdet bald mehr erfahren. Wir werden
1: Pharma in Georgien.
2: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ah.
1: schatscher Pharma. Ja. Äh, eher, eher Weißbier. Das ah, kennen Weißbier. wir hier nicht so. und Ich okay. glaube, es kommt gut an. Ja. <lacht> so, Makle gesuchen.
2: Dann ähm, machen wir doch mal weiter mit dem nächsten Punkt hier: Song der Woche.
0: Genau. Oh yeah. Ja.
2: Also passend zum Thema okay. Balkan. Wir haben uns mal hier, das kennt bestimmt der eine oder andere, Disco Disco Partizani.
0: Du, 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 du. Kennst du? Okay. Ja, kenn ich bestimmt, kenne ich bestimmt. <lacht> ich bin in der Euro-Trash-Szene, bin ich nicht so aktiv. Das ist Chantel Disco Partizani. Okay, es kommt in die Liste. Es hört sich nach einem guten Laune-Song an. Wahrscheinlich kenne ich den auch, mhm. nur vom Namen her nicht.
2: Ja, ich bin ganz schlecht im Vorsingen. Tut mir leid. Aber hörst dir doch mal an.
1: Ja. ja, der passt gut zu der Folge, weil den hört man im Balkan rauf und runter. Und genau, deswegen okay. ist es unser Folgensong.
0: Im Balkan denke ich doch immer, wie hießen die noch aus Rumänien? äh, Dragostea <lacht> oh, das, das ist schon ist eure Trash. das ja. ist übelkreis <lacht> aber ja, es hat ja, man Euro noch früher Trash gehört Deluxe ja. <lacht> okay. ist das dein Song? nein, nein, nein ich habe was richtig cooles gefunden auf Spotify, was wieder perfekt für die Liste äh, passt und zwar eine Live-Version von Peter Licht Sonnendeck richtig geil müsst ich ihr weiß, gehört ich glaube, haben ja, vielleicht. Wir hören mal rein. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Oder im Aquarium. Klingelt da nichts? Ihr werdet es in der Playlist hören. Ein großartiger <lacht> Song, der in der Live-Version noch mal richtig cooler ist. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich, bin ich, bin ich. Nein? <lacht> no, <nee.
2: lacht> okay. Es klingelt noch nicht. Nee, ich hör mal rein. <lacht> ja.
0: Ja. Kennt ihr bestimmt?
2: Ja, ich glaube auch.
0: Ist aber schon älter. <lacht> Ist schon älter. Okay. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja eh ältere Zuschauer. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen und freut sich darüber, den wieder ausgegraben zu haben. <lacht> ja. So. Wie ja, jetzt hatten wir schon die Aussicht. Jetzt haben yeah. wir wieder Feedback, die Feedback-Runde. Warte, da müssen wir auch wieder schiefe Akkorde spielen. Feedback-Runde. Ich schaue mal kurz nach, ob ihr Bewertungen hinterlassen habt. Denn ihr könnt, wie immer, Bewertungen hinterlassen. Äh, entweder auf Podcast Edit oder auf iTunes. Und ich schaue gerade nach. Keine neuen Bewertungen. Ihr habt keine Bewertungen hinterlassen, deshalb kann ich leider nichts vorlesen. Aber ihr könnt jetzt ja eine hinterlassen. Dann können wir die nächstes Mal vorlesen. Juppie. <lacht> Jawohl. So, was haben wir denn sonst noch? Haben wir noch Wichtiges? Äh, von euren ganzen Georgien-Sachen. Die ganzen Bilder, die kann man auch irgendwo finden. Wo kann man die Bilder von euren Georgien-Sachen finden? Oder die Videos?
2: Ja, natürlich auf Instagram und äh, YouTube. Alle Links dazu verlinken wir euch in den Shownotes.
0: Und immer. Genau. Und mich könnt ihr auch finden in den Show Notes, Wie immer auf YouTube. Wie immer eher weniger auf Instagram. Ähm, eigentlich nur auf YouTube. Ja, Leute, ich würde sagen, vielen Dank, dass wir da quatschen konnten mit euch. Das hat mir da richtig Laune gemacht. Heute war es so ein bisschen unstrukturierter. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr das gut fandet, dass wir einfach so ein bisschen quatschen und ein bisschen Anekdoten erzählen. Ähm, mir macht das auf jeden Fall mega Laune. Und schreibt mal, was ihr davon haltet. Und ich würde sagen, von meiner Seite sehen wir uns nächstes Mal wieder.
2: Ja, genau. Hat Spaß gemacht heute. Ich freue mich dann auf die nächste Balkan-Folge. Und wir hören uns.
0: Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Mach's gut. Das schneide ich raus. Wieso? Okay, ciao. War das voll schiefer. Alles klar. Offen am Ende. Yeah. Ah.